0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y ya llegó la semana 5 y el cuerpo lo sabe vaya que tenemos un duelo importantísimo para abrir esta cartelera y es nada más y nada menos que los Seattle Seahawks recibiendo a los Ángeles Rams un duelo entre equipos que están con récord de tres victorias y una derrota pero me atrevería a decir que ese récord es engañoso para ambas partes ya que no se han visto así de solventes a lo largo de la temporada eh, hay muchas señales cruzadas en este partido en verdad eh, eh, creo que ha sido los duelos más difíciles de predecir para su servidor pero por ejemplo tenemos a Russell Wilson con un coreback rating de 118.7 Jared Goff un coreback rating de casi 83 entonces a niveles generales Russell Wilson ha jugado mejor que Jared Goff creo que esto se confirma con las estadísticas pero también se confirma con el estudio de la cinta de, de juego este partido tiene un over-under de 49 puntos y les voy adelantando voy a tomar las bajas en esta ocasión eh, entiendo que las secundarias de ambas unidades pueden estar vulnerables o permitir jugadas grandes. Creo que Rams eh, limita más jugadas grandes que los Seattle Seahawks en estos momentos, pero independientemente de eso veo porosas a las líneas ofensivas, tanto las de los Seattle Seahawks como sobre todo la de Los Ángeles Rams en sus zonas eh, interiores. Esto podría provocar muchos tres y fueras, podría provocar eh, series ofensivas que no sean tan sostenibles. Y si le agregamos que a los Seattle Seahawks les encanta correr el balón y quemar el reloj, pues entonces podría ser un juego de menos posesiones de lo que estamos acostumbrados. Eh, los Rams a quiénes le han ganado y contra quién han, han perdido. Creo que también es importante recalcar eso. Rams le ganó 30-27 a las panteras de Carolina cuando Cam Newton seguía muy lastimado. Una victoria aceptable pero nada espectacular llegan después los Rams contra los Santos de New Orleans y los vencen 27 a 9 ahí sin nada que discutir ganan los Rams contra los Browns 20 a 13 y no se vieron fuertes los Rams en ese partido en defensa sí, al ataque no eh, contra Bucaneros, por supuesto la sorpresa del año gana Tampa Bay 55 a 40 contra unos Rams que en realidad no estuvieron tan cerca de llevarse ese juego como pareciera indicar el marcador eh, Buckner se adelantó muy pronto y los Rams estuvieron todo el juego a remolque ahora los Seattle Seahawks tampoco me han impresionado demasiado le ganaron 21 a 20 a los Cincinnati Bengals y los Bengals tuvieron que haber ganado ese partido si no fuera por descuidos muy puntuales. El plan de juego de Cincinnati, insisto, fue mucho mejor que el de Seahawks en esa semana 1. Le ganan los Seahawks 28 a 26 a los Steelers. Steelers pierde a la mitad del partido a Ben rotisberger y aún así estuvieron a punto de perder el juego los Seahawks. Entonces no me impresionó esa victoria. Contra los Saints... 33 a 27... Seahawks cometiendo toda clase de errores... Necios corriendo con el balón cuando no tocaba... Entregas de balón y, de, y demás... Ahí Saints les llevan la ventaja... Y le sacan ese juego de la semana 3... Y lo que vimos en la semana 4... Eh, lo descuento mucho... Le ganan 27 a 10 a los Arizona Cardinals... Una victoria lógica... Y simplemente no, no hay mucho que analizar de ese juego... Entonces... Sí, insisto, ambos equipos con récord de tres victorias y una derrota, pero no tan poderosos como pareciera indicar esos eh, números. Esa es la impresión que me da este duelo a primera instancia. Seahawks es local y es favorito por 1.5 puntos, lo cual no es una ventaja considerable. En realidad solo le están respetando la localía. Los Rams deben de permitir 55 puntos, van contra uno de solo tres equipos esta temporada que han anotado por lo menos 21 puntos o más en cada uno de esos partidos de la temporada. Los Rams además han tenido 7 entregas de balón en los últimos dos partidos y esto es muy muy preocupante. La ofensiva de los Seattle Seahawks cuando decide pasar ha sido sumamente explosiva. Son la ofensiva número 7 de toda la NFL en jugadas de 20 o más yardas convertidas esta temporada. Pero la defensa de los Rams es la segunda mejor impidiendo esta clase de jugadas explosivas, entonces ahí creo que está la clave del partido, pueden los Seahawks convertir jugadas en profundidad con jugadas de 20 o más yardas o pueden los Rams contener esas jugadas y mantener todo frente a su secundaria, frente a sus safeties impidiendo... Que les ganen en pases largos eh, Con los Rams bueno Tenemos muchas cosas en cuanto a la ofensiva Creo que la ofensiva va a ser exitosa Creo que van a poder mover el balón Yo esperaría menos entregas de balón De Jerry Goff en esta ocasión Los Seahawks no han estado tan oportunistas Robando la, la pelotita Pero sí necesitamos ver un poco más de ritmo En esta ofensiva Creo que a los Rams más o menos los han ido descifrando Con una defensiva frontal de seis jugadores Que en su momento establecieron los Detroit Lions y luego tomaron los Osos de Chicago y luego adaptaron y perfeccionaron los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl y así más o menos es como han ido eh, deteniendo, o impidiendo el avance del juego terrestre de los Rams, lo cual les pone situaciones más complicadas para mover las cadenas en segundas y terceras eh, oportunidades. Creo que va a seguir repartiendo el balón Jared Goff. Creo que va a tener que deshacerse muy rápido de la pelota. Porque eh, definitivamente la línea ofensiva no le está haciendo ninguna clase de favores. Con los Seattle Seahawks pues, todavía no lanzan una intercepción. Pero ya tienen cuatro fumbles en esta temporada. Para que funcione su fórmula de defensiva concentrada. De, y bueno, tienen que empezar a robar la pelota. Pero sobre todo tienen que no entregar el balón. Creo que ahí está la clave para los Seattle Seahawks. Y creo que van a desactivar en profundidad a DK Metcalf creo que los Rams tienen la, los cornerbacks suficientes para contener a DK Metcalf, este novato explosivo que ha tenido seis targets en zona roja y no ha convertido ninguno, eso empieza a ser preocupante, pero sobre todo creo que la mejor forma en la que los Seahawks pueden mover la pelota sería con Tyler Lockett y con el ala cerrada Will Disley ...en pases cortos... ...anticipándose a la zona... ...o el colchón... ...que le puedan dar los jugadores... ...de la secundaria... ...Líneas Generales... ...es un juego de Thursday Night Football... ...no hay mucho tiempo para planear... Eh, ...el ataque... ...y la defensiva... ...son rivales que se conocen... ...rivales divisionales... ...Seahawks de local... ...Rams como visitante... ...pero... Eh, en líneas generales creo que las tendencias que hemos estado viendo con ambos equipos tendrían que mantenerse o confirmarse. Me impresionan menos las victorias que ha tenido Seattle en esta campaña de las que ha tenido los Rams. Creo que Rams tendría que ir mejorando en este segundo tramo de temporada, en este segundo mes de temporada regular. Voy a ir por la sorpresa, voy a tomar a los Ángeles Rams que no están eh, favorecidos en las apuestas. Pero están abajo por apenas 1.5 eh, puntos. Creo que en la medida en la que puedan mover el balón. Y contener las jugadas explosivas de los Cielos Hijos Ya habrán hecho bastante para llevarse este juego. Como les dije también. Voy a tomar las bajas. Creo que 49 puntos de over-under son muy razonables. Y que si hay algunas capturas de coreback. Alguna entrega de balón. Series ofensivas que no sean tan productivas. Muchos despejes, etcétera, Ahí es donde podríamos cobrar esa línea. Cuando hago una recomendación, la apuesto. Así que si nos funciona o no nos funciona, la celebraremos o la sufriremos juntos. Ahí lo tienen. Mi pick para el Thursday Night Football son los Rams ganando de forma sorpresiva y a domicilio sobre los Seattle Seahawks. Y como quedó un tanto corto este episodio del día de hoy y ahora no vamos a estar haciendo la lectura de lesiones como hemos hecho en semanas anteriores y en el episodio anterior... Eh, quería compartirles un artículo que es algo que hacíamos mucho en, en pretemporada y lo disfrutaba bastante y, y recibía buena retro cuando encontraba artículos de valor y los compartía con todos ustedes. Este artículo es de sharpfootballanalysis.com, uno de mis analistas eh, favoritos, pero este artículo en específico es del autor Dan Pisuta, salió el 27 de septiembre del 2019 y se titula Smart Teams Are Embracing the Deep Pass". O los equipos inteligentes están abrazando o, o aceptando o favoreciendo el pase eh, profundo. Básicamente el, el artículo argumenta que no hay mucha diferencia en cuanto a pases completados de 15 o menos yardas que de 15 a más yardas. Pero que sí hay mucha diferencia en cuanto a lo productivo o eficiente que puede convertirse en una ofensiva cuando deciden pasar de 15 o más yardas. Como parece, muchos equipos en la NFL cada vez están haciendo más y más el artículo, bueno, viene al caso porque critica a los Cielos Seahawks y les dice que, que no hagan trampa con esto de que tenemos que pasar mucho en primeras oportunidades. Porque en el juego de los Cielos Seahawks contra los Santos de Nueva Orleans, Seahawks salió con personal 11. ...un corredor... ...una ala cerrada... ...tres receptores abiertos... ...y mandaron al, al corredor Chris Carson... A, a, ...como receptor... ...entonces no había nadie en el backfield... ...pero lo que acaban haciendo... ...es un pasecito pantalla... ...ridículo mal bloqueado... ...que acaba con yardas negativas... ...entonces sí... ...Pete Carroll entendió... ...que había que... ...pasar en primeras oportunidades... ...pero agarró el pasecito más, más pírrico que pudo encontrar y obviamente no le funcionó no se trata de eso la, la idea de pasar en primeras y segundas oportunidades es mover las cadenas tener la mejor posibilidad de poder mover las cadenas para que entonces no lleguemos a situaciones de tercero y largo o incluso de tercero y corto las mejores ofensivas buscan mover las cadenas en primeras y en segundas oportunidades no a fuerzas tenemos que ir un 2, 3 movemos cadenas, un 2, 3, movemos cadenas como se hacía en la remota eh, prehistoria. Entonces vamos viendo si los Seattle Seahawks toman algunas notas. Hay varios equipos que están favoreciendo el pase profundo y, y ya los conocen. Los Baltimore Ravens, los Kansas City Chiefs, están como líderes en la NFL en estos momentos en cuanto a pases o porcentaje de pases de más de 15 yardas por aire. Están entre el 29 y el 26, 27 ambas ofensivas, y aquí es, es, es importante porque Baltimore en realidad no está convirtiendo mucho de sus pases profundos. Pero con los poquitos que convierte, el 35.5%, con eso ya le alcanza para elevar enormemente la eficiencia de su eh, ofensiva. Ahora, hay otros equipos que también lo están haciendo y los conocen también. De Sean Watson con los Houston Texans, en estos momentos son el equipo número 5 en cuanto a porcentaje de pase profundo. 25% de sus pases son de profundidad y además son el equipo número 4 que lo hace en primeras y segundas oportunidades entonces aquí creo que por fin están entendiendo los Houston Texans que no hay que correr tanto en primeras y segundas oportunidades hay que pasar en profundidad hay que aprovechar que tenemos un elenco de receptores fantástico y un quarterback capaz de completar esos pases ¿Quién más ha brillado en esta estadística en este apartado? Pues los vaqueros de Dallas con el nuevo coordinador ofensivo Kellen Moore número 8 en porcentaje de pases profundos, 15 o más yardas lo están haciendo en el 22% de sus pases y además lo están haciendo también en primeras y segundas oportunidades, que es muy importante 23% de sus jugadas en primeras y segundas oportunidades son pases profundos, hay un cambio claro de filosofía y Dak Prescott por eso está teniendo los mejores números de su carrera y por eso soy tan crítico cuando los vaqueros de Dallas juegan de forma tan conservadora contra los Santos de Nuevo Orleans, ahora hay otros equipos que no han aprovechado el pase profundo, sobre todo porque están con nuevos mariscales de campo bajo centro. Casos muy puntuales Teddy Bridgewater con los Santos de Nueva Orleans sus pases viajan apenas 3.3 yardas más allá de la línea de golpeo y pues su pase completado promedio es de apenas 1.3 yardas esto según Next Gen Stats muy preocupante esta formulita ofensiva de los Santos de Nueva Orleans. Yo creo que no les va a durar o aguantar mucho tiempo. Sí está mejorando mucho la defensa. La secundaria se vio bastante mejor contra Vaqueros. Y la línea defensiva está creciendo. Podría convertirse en la mejor línea defensiva de la NFL para cuando termine la temporada. Pero al ataque. No se están quedando mucho de ver. A mí sí me gustaría ver a Terry Bridgewater arriesgar un poco más en pase profundo. Pero me queda claro que por esquema o por falta de confianza de los coaches quizás no se lo están pidiendo. El otro equipo que pasa menos en largo de lo que debería a mi parecer... Los Jacksonville Jaguars con Gartner Minshew. Muchos de sus pases han sido cortos cuando sus mejores pases han sido en profundidad. Los Jaguars en estos momentos el equipo número 28 en cuanto a porcentaje de pases profundos en primeras y segundas oportunidades. Son el número 22 en primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas y todas las demás oportunidades en cuanto a porcentaje de pases profundos. Profundos. Es una lástima porque tiene mucha eficiencia en pase profundo los Jacksonville Jaguars y Gardner Minshew ha jugado muy bien en ese concepto, en esa estadística específica. Creo que ahí hay una ineficiencia y harían bien los Jacksonville Jaguars en corregirlo, por supuesto. No, el, el simple hecho de pasar en profundidad no significa que tu ofensiva ya va a ser poderosa o va a ser súper eh, eficiente. Ahí están los Miami Dolphins, nos advierte el artículo. El cuarto equipo que más pasa en profundidad, pero pues simplemente no, no les funciona... Pero en líneas generales, implementar esta clase de pases en profundidad, 15 o más yardas, no te baja mucho el porcentaje de pase completado y sí te eleva enormemente la eficiencia de tu ofensiva. Ahí les dejo el artículo en los comentarios de este podcast, Smart Teams Are Embracing the Deep Pass, artículo de Shark Football Analysis, autoría Dan Pisuta del 27 de septiembre del 2000. 19. Y por último, damas y caballeros, estaba revisando las métricas de nuestro podcast. Vamos creciendo muy bien. Muchísimas gracias. Les debemos un fuerte abrazo y agradecimiento a todos ustedes. México en la primera posición, como no, dobleteando a los segundos, que son los Estados Unidos. Pueblo hispano, háganse sentir. No lo siento ustedes en redes sociales. Si nos escuchan desde los Estados Unidos, California, Texas, Arizona, Nueva York, donde sea que usted nos esté escuchando... Ahí mándenos un tuitazo, arroba en Twitter, pongámonos a platicar. Me interesa saber cómo nos encontraron, saber por qué les gusta el podcast, si lo han recomendado y, y todo el feedback que nos puedan dar para seguir mejorando este, este proyecto. Luego tenemos a España, muy cercano con, con Estados Unidos. Tiene lógica, tiene sentido. Estos programas se alojan en ebooks, una página de, pues de alojamiento, de hosting, de podcast que nos ha tratado bastante, bastante bien. Y España sí se hace sentir en las redes sociales, hay que decirlo. La afición española ve mucho fútbol americano y está enterada. Te debaten con conocimiento de caos en redes sociales y eso se agradece. Muchas gracias España. En cuarta posición, y esto sí me sorprendió, con números bastante impresionantes que no les voy a revelar en este podcast. Lo siento, si les interesa, eh, ofrezcanos un patrocinio y con todo gusto les ofrecemos todos los datos y métricas del programa. Pero Panamá, Panamá está en cuarta posición y con números muy, muy interesantes. El asunto aquí es que... Yo no he hablado con ningún panameño hasta donde yo sé. Ni en Facebook, ni en Twitter, ni en redes sociales sobre NFL. Quien sea que nos esté escuchando en Panamá, por favor... Escríbanos y sea el primero en contactar a 3 y fuera para poder hablar y disfrutar más de la NFL. Luego tenemos a Francia, Colombia, Corea del Sur. Tenemos descargas interesantes en Corea del Sur, Costa Rica, Argentina, eh, Países Bajos y ya por ahí. Ya son números más bajos, pero incluso tenemos un par de descargas en Serbia. Tenemos un par de descargas, bueno, tenemos 11 descargas, es sí se la revelo en Taiwán y Arabia Saudí, Italia, Perú, Puerto Rico China, India, en fin eh, fue muy divertido, muy grato ver estos números, ver de dónde nos estaban descargando y escuchando este podcast, esto se graba desde Guadalajara, Jalisco México, sí soy eh, de doble nacionalidad eh, nací en los, en los Ángeles, en Pasadena crecí en Tijuana, el resto de mis años de juventud los pasé en Guadalajara y aquí seguimos viviendo, pero entiendo que la NFL es una afición internacional que es una comunidad internacional, lo que proponemos en tres y fuera es eh, pasar más allá de los chismes, más allá de los dimes y diretes, tratar de encontrarle la razón y la causa de las cosas a este lindo deporte que es difícil de entender en muchos sentidos, pero que una vez que lo entendemos vaya que es muy glorioso disfrutarlo, entonces simplemente quería decir muchísimas gracias, el proyecto sigue creciendo y es gracias a todos ustedes, no olviden seguirnos en Facebook Twitter, Instagram y Youtube y además eh, suscribirse a este su podcast Tres y Fuera con episodios exclusivos casi todos los días de la semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera